0: Herzlich willkommen, äh, Almut Schult. Also, ich fange jetzt mal so ganz, oh, ganz konkret der an. Das ist förmliche Freddy. selten. Herzlich willkommen. Möchte Sie, ja, äh, ich möchte Ihnen sagen, wir sind sehr äh, stolz darauf, dass Sie in unserem Podcast, <lacht> wo so Delling-mäßig.
1: Ja, wenn das jetzt hier mit Sie weitergeht, dann gehe ich gleich raus.
0: Okay, danke. Freddy, also das ist, ist echt, äh, ja, also ich freue mich auch. Also, schön, dass du da bist. Ich bin, nee, ich bin wirklich so ein bisschen aufgeregt, weil wir oh, haben uns schön. vor vielen Jahren kennengelernt ja. und das war total schön. Das in war auch,
1: Wolfstown? <lacht> äh,
0: nee, wo vor, habt ihr euch kennengelernt? Wir haben uns vorher kennengelernt, ich glaub, das, war das nicht in Nürnberg auf oh, dem deutschen Ah stimmt, Kulturpreis Fußball da,
1: kulturpreis. ja, genau. Und dann äh, äh,
0: du und Kultur, wie geht das zusammen? Ja, meine haar -Ku so. und
2: Kultur, Richtig. der bad kulturpreis Sport-Kulturpreis? Der dfb Kulturpreis das ist, glaube ich, dfb Fußball Kulturpreis.
0: Okay, wenn ich jetzt sage, ich habe
2: davon noch nie gehört, ist das
0: okay, ne? Ja, es ist, ist der, ich lese ja. es ab, der Deutsche Fußballkulturpreis. Ja. So, und da wurde der Fußballspruch des Jahres
1: mhm.
2: ähm, verliehen. Mhm. Und hat, der kam aber nicht von dir, der Fußballspruch des Jahres. Kam schon mal der Fußballspruch des Jahres von dir?
1: Ich glaube, ich war auch schon mal eine Auswahl, aber ich bin mir nicht sicher. Aber wie war ich, war ich bei der Verleihung dabei und habe... Ähm Preis übergeben. Ja. Was ist denn so ein Fußballschuh des Jahres?
2: Wenn es so, wenn, das damals gegeben hätte, ne? wäre dann Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien, ist das der das? Wär, der wäre drin gewesen, ja, der, der oder? Der das Runde es geschafft, muss ins auch, ne? Nach dem Spiel ist ja. vor
1: dem Spiel? Ja, sie versuchen schon immer was Witziges rauszusuchen, nicht einfach nur so platte Dinge. Okay. Ich,
2: ich glaube halt zumindest sagen, was das Eigentor des Jahres ist dieses Jahr.
1: <lacht> Meinst du etwa eine HSV-Torhüte?
2: <lacht> Wahnsinn! Ach! Äh, ich, ja, Entschuldigung, aber wir müssen jetzt mal ein bisschen Sport ja, erstmal. Ja. Hast du jemals in deiner Karriere so ein Ding gesehen?
1: Ich habe echt schon viel gesehen. Vor allem auch so in Kreisklassenfußball. Ne? Okay, gut. Das
0: wäre einer
1: Weltfußballtorhüterin torhüterin nicht passiert. Ne? Ne, das würde ich, ich, würd ich jetzt nicht sagen. <lacht> die immer
0: noch den Rekord hält mit über 1000 Minuten ohne
2: Gegentor. Ja? Da Ey. muss man erst erstmal eine kommen, die das bricht.
1: Oh,
2: ja. Heftig.
0: Also. Hammer, ne? Hammer. Soll
1: ich jetzt noch was drauf? Nee, feier dich bitte selber nicht.
0: ein bisschen. <lacht> Dafür bist du ja bekannt, dass du dich selber so feierst und genau. nach vorne stellst ja. und so.
2: Zuckerbrot und Kneipe mit Johannes Strate und Freddy Radecke.
0: Wie kann man nur so bescheiden bleiben, wenn man äh, solche Rekorde... Aber Rekorde war ja irgendwann normal, glaube ich auch. Ne? Also du hast äh, sehr viele ja, wenn Meisterschaften Wenn man Rekorde hat, dann
1: strebt man nach dem Nächsten. So, Finde Ach so, das logisch. macht süchtig. Ja, ja. das ist eine äh, böse Aber
2: Sucht. Wir waren bei Sportkultur. Ja, ich möchte eben nachreichen, was der Spruch bei, bei, des, und des Jahres du warst oder? für den Spruch des Jahres zuständig, oder was? Nein.
0: Jakob und ich ja. äh, haben als Vertreter für WUMS auf der Bühne gestanden und äh, das, das Ganze irgendwie moderiert. Diesen Slot ja. und ich meine sogar, dass Goretzka fast gewonnen hätte. Fast, aber, aber, aber Imke Wübenhorst, ja. Ja. damals Trainerin äh, von Kloppenburg, hat gesagt, hat den Geistenspruch überhaupt gebracht. Man muss die Geschichte davor erklären, weil sie eine Männermannschaft trainiert hat hat irgendein Superjournalist gefragt, ob sie sich dann eine Sirene auf den Kopf packt, bevor sie in die Kabine geht, damit die alle schnell die Hose hochziehen können. Ach komm, so bei ungefähr. dem Thema sind wir
2: schon direkt. Ja, sind wir sind ja jetzt direkt. Noch mal wir sind doch
1: bei der Kultur. Ja, das ist doch
2: jetzt gerade schon mal wieder ne? so ein stumpfer Berater, ja. Ja, der ja. irgendwie direkt seine beiden besten
0: Mandanten dadurch zurecht verloren hat. Mhm. Trottel. Und sie hat gesagt, ich bin Profi, ich stelle nach Schwanzlänge auf. Sehr guter Spruch.
1: <lacht> Aber Imke ist auch ja. eine, die unglaublich gut Sprüche klopfen kann. Also das konnte sie schon zu ihrer aktiven Fußballerinnenzeit und das, ja, dafür habe ich sie immer gemocht. Aber du hast nie unter ihr gespielt? Ich habe nur mit ihr gespielt. Also okay. als ich zum Beispiel hier beim HSV war, das eine Jahr, habe ich zusammen mit ihr in einer Mannschaft gespielt. Und die ist schon immer schlagfertig gewesen. Die hast du nicht untergebuttert.
2: Und du hast hier in, in deiner Jugend gespielt, aber ne, oder war das Nee, Profi?
1: das war tatsächlich, naja, Profi ist ja mal so halbgar bei den Frauen. Also es war erste Bundesliga. Ich war mit 16 die zweite drin im Kader. also Mit 16,
2: 16 in der Bundesliga schon?
1: Ja, bei den Frauen normal, weil es keine A-Jugend gibt. Also es gibt keine so. U19. Äh, okay. U17 ist dann das Höchste und dann kannst du kannst mit 16 schon bei den Frauen spielen und die Krass. haben mich damals schon verpflichtet. Ja, und da habe ich dann im Wimmaus das erste Mal richtig kennengelernt.
0: <lacht> und das war beim HSV dann? Das natürlich?
1: war hier beim HSV, genau. okay
0: Lieben Gruß, die äh, ist jetzt in Bern.
1: Mhm, genau, ist der Cheftrainerin bei den Young Boys.
0: Genau, ist lustig, dass sie bei den Young Boys die
2: Frauenmannschaft yeah. äh, genau. trainiert. Aber ja. ich sag mal, die Facilities da, was Training angeht, werden sicher optimal
0: sein.
1: Also ich schätze besser als früher für die Frauen beim HSV.
0: Aber du hast ja sehr dekadent ge gelebt damals, äh, wenn ich richtig recherchiert ja, habe, aber nicht guter Journalist. <lacht> mhm. ähm, äh, ja, sehr fürstlich gelebt. Äh, beschreib doch mal, was hast du für eine Wohnung?
1: <lacht> naja, so Langenhornmarkt, ähm, das müsste zweiter Stock gewesen sein. Eine kleine Einzimmerwohnung mit Kochnische. Ähm, und dann schön in Einflugschneise vom Flughafen. deswegen Ich habe ich hab da schon nachhaltig gelebt. Also das Licht von den Flugzeugen hat meine Wohnung beleuchtet. Mhm. Und ich lohnt, brauchte ja. auch morgens keinen Wecker zur Schule, weil einfach um sechs die u bahn angefangen haben zu fahren und dadurch bin ich wach geworden. Also ja, gute Verkehrsanbindung. Also, ja, gute ja. Verkehrsanbindung auch. Ich musste ja auch immer mit den Öffis fahren. Ich konnte hatte ja noch keinen Führerschein, also bin ich immer mit den Öffis dem, oder mit dem Fahrrad dann zum Training und zur Schule gefahren. Ja.
2: Das heißt, du bist mit 16 nach Hamburg von zu Hause ausgezogen? Ja,
1: ist eigentlich auch nicht erlaubt gewesen. Man muss ja immer... Einen Beziehungsberechtigten eigentlich mit 16 noch haben. Aber reden
2: wir ja nicht drüber. Nein. Die war, die waren ich habe mich dann selber
1: in der Schule abgemeldet, das war okay.
2: Und in der WG oder alleine gewohnt? <lacht>
1: nee, ich habe ganz alleine gewohnt. Und
2: in welche Schule bist du gegangen?
1: Ähm, ins heidberg gymnasium
2: Okay. Und nach der Schule bist du dann selbstständig natürlich zum Training
0: gefahren, wahrscheinlich jeden Tag, ne?
1: Ja. Genau.
0: Krass. Da sind wir ja schnell beim Familienthema, weil nee, du. Ich
1: kann noch ein bisschen mehr ausholen, wenn ihr das wollt. <lacht> ja, ich kann sehr zum gerne. Auch, weil, weil ich ja so. so ähm, größeres mäßig verdient habe, hatte ich auch ähm, kein Internet und kein Telefon und kein Fernseher in der Wohnung. Ich hatte nicht mal Vorhänge, weil ich sie mir nicht leisten konnte. Also wenn ich dann eine E-Mail schreiben wollte, äh, dann bin ich in die Schule gefahren, in den Computerraum, habe ich doch Laptop.
0: <lacht> und dazu muss man sagen, oh, dass Almut äh, ja. das heute auch noch so macht, weil ja. du hast heute auch kein Internet, ne? weil ich habe dich verzweifelt <lacht> bei Insta gesucht.
1: Ich habe tatsächlich nee, Internet, Internet, aber, aber das, das, das Internet, das reicht halt einfach nicht aus, um da Videos oder sonst was bei TikTok und Insta und so zu streamen. Deswegen lasse ich das einfach.
0: Ja, okay. Hat sich ein bisschen was getan, aber... Aber ich meine, das genau. ist ja krass. Also da, damals,
2: ähm, was, für ein, was für ein krasses Leben. Das heißt, du, du wolltest es natürlich einfach unbedingt. Ich also du hast alles dafür ja aufgegeben. Ich habe
1: alles dafür aufgegeben und habe auch nicht gewusst, dass die Fallhöhe so hoch ist, ja. als ich dann alleine in meiner Wohnung am Nachmittag saß und mit 16 da bist du auch in so einer hochpubertären Phase. Kommst in eine neue Klasse rein.
2: Da holst du ja eh sowieso schon einfach. Also bis ich mein, ich dann, Mit 16 zu Hause gesessen, wusstest du nicht, wo oben und unten ist. Bist du dann, dann vorgestellt habe, alleine?
1: Ja, ja, und dann bist du noch diejenige, die jeden Monat diverse Fehltage hat aufgrund des Leistungssports, aufgrund des Fußballs. Kann auch mal sein, dass du unter der Woche fehlst aufgrund irgendeines Spiels. Und dann bist du leider noch gut in der Schule. Dann bist du halt voll der Nerd und voll der Gemobbte in der Klasse. Naja, so war es dann auch. War okay. Und ich habe dann in meiner Wohnung gesessen und habe gedacht, hm, irgendwie ist das nicht das Lebensziel, was ich mir erträumt habe. Und bin dann auch ein Jahr später ähm, wieder abgehauen und habe mir einen Verein gesucht, bei dem ich erstens gespielt habe, zweitens bei dem ich ja, Leute um mich rum hatte, mit denen ich auch nachmittags was anfangen konnte, so zwischen Schule und Training. Aber es war sehr lehrreich. Also sowas erdet. Wo war das dann? Wo bist du dann hin? Ich bin danach mal nach Magdeburg gewechselt.
2: Okay, und die haben zweite Liga gespielt oder erste Liga?
1: Die haben damals sogar tatsächlich dritte Liga gespielt. Okay. Ich bin mit denen in einem Jahr aufgestiegen in die zweite Liga, habe noch zwei Jahre zweite Liga gespielt und dann bin ich erst wieder zurück in die erste Liga sozusagen gegangen. Okay.
0: Und du kommst ja aus... Ähm einer cozy Umgebung, mm -hmm. so klingt das jedenfalls, also Lomitz, ist das richtig? Lomitz, ja. Ähm, wie cool müssen auch deine Eltern sein, dass die dich dann gelassen haben. Oder wirkt das Wo das liegt Lomitz? vielleicht für In alle Wendland,
1: Zuckis? in der Nähe von Gorleben. Jeder kennt das wahrscheinlich, ja. wie der und Aber Wendland
0: ist ja eigentlich deswegen total... Deswegen strahle ich auch kleinen... immer so und bin so ja. gewachsen. <lacht> Wittenberge ist auch nicht so weit weg. Ne? Wittenberg
1: ist nicht so weit weg, das stimmt.
0: Ja, da habe ich mal eine Klassenfahrt aber gemacht. So ja. Lomitz Lomitz so ein, kleines, so ein ganz kleines von diesen Runddörfern? Ja. Oder sowas?
1: Nee, Runddorf. Also wir haben auch einen Rundling im Dorf, aber ja. das Dorf besteht nicht nur aus dem Rundling. Also 120 Einwohner. Wirklich sehr klein, familiär. Jeder kennt jeden.
2: 120? Einwohner, ja? nicht 120.000. Nein, also... Okay. Auch nicht 1.500, Absurd.
0: bist du dir sicher? Wollen wir noch mal ja. nachgoogeln? Google doch noch mal. Das Internet geht hier nämlich ganz gut eigentlich.
1: Ja,
0: ja und äh, das muss ja ein Kulturschock gewesen sein, oder ist das dann auch dieser, also wenn man dann auf einmal nach Hamburg kommt, äh, das stelle ich mir so Kevin allein zu New York äh, mäßig <lacht> vor, das ist dann ja ein, ein Riesensprung. Oder war das schon die Zeit, wo du auch denkst, ja, das würde ich jetzt schon auch mal geil finden. Ähm was ganz anderes, anderen Reiz zu bekommen.
1: Es war so eine Mischung aus allem. Das Gute ist, dass meine Eltern mich für diese Sache perfekt vorbereitet haben. Ich war die Jüngste von vier Kindern und da ist man dann schon ein bisschen abgehärtet und man ist auch dazu gezwungen worden, selbstständig zu sein. Also sie haben mir auch zugetraut, dass ich in dem Moment meinen eigenen Haushalt führe, dass ich meine Wäsche gewaschen kriege, dass ich mir was zu essen machen kann. Und das ist dann schon gut, wenn du das mit 16 dir auch selber zutraust. Das habe ich auch alles hinbekommen. Und sie wussten auch, dass ich irgendwie mit meinem Geld haushalte. Also sie haben auch erst Jahre später erfahren, dass ich sehr zu knapsen hatte. Somit oh, nachher, wenn du Fahrkarte und Wohnung und alles abziehst, hatte ich glaube ich so zwischen 90 und 100 Euro im Monat für Essen. Als Leistungssportler, das war halt schon hart. Also ich, ich habe das richtig gefeiert, wenn meine Eltern zum Spiel kamen und dann einmal mit mir einkaufen gegangen sind und so einen ganzen Einkaufswagen vollgepackt haben. Und ich dann wusste, cool, ich spare jetzt hier mir irgendwie 70 bis 100 Euro und komme den Monat gut hin.
2: Aber du bist ja trotzdem dabei geblieben. Also ich meine, dann bist du zwar nach Magdeburg gewechselt, aber hast ja trotzdem profimäßig weiter Fußball gespielt. Ja. Du warst dann aber mit der Schule fertig oder bist du da auch noch zur Schule Nee, gegangen? da
1: bin ich auch noch zur Schule gegangen. Okay. Ich habe da dann äh, zu Magdeburger Zeit mein Abitur gemacht. Krass. Ja, deswegen kann ich auch jeden Eltern sagen, Schulwechsel, gerade in der Pubertät, ist nicht cool. Nee.
0: Mhm.
1: Absolut nicht. Tut es euren Kindern nicht an. Glaube
0: ich. Ja, wir haben gerade, also weil du es eben so schön aufgezählt hast, diese Selbstständigkeit ist häufiger Thema hier im Podcast auch, weil wir uns als Eltern ja versuchen zu hinterfragen und wir da vielleicht noch Nachholbedarf haben, unseren, Kinder, unseren Kindern das mitzugeben, weil man ihnen immer alles abnehmen möchte. Hier Wollte wurde das nicht. anscheinend sehr früh mitgegeben und, und das hat dich zu dem gemacht, was du bist. Und zwar, ja, dass, dass du diesen Weg gehen konntest. Ne?
1: Also es war garantiert auch ätzend in der im Kindesalter, wenn meine Mutter wieder kam, hier deine Aufgabe ist, Spielmaschine ausräumen oder mein Vater kam und sagte, hey, äh, Holz holen für den Ofen, damit wir es hier schön warm haben. Ist jetzt diese Woche, da bist du dran. Oder es lag am Samstag so ein Zettel auf dem Tisch und derjenige, der als erstes aufgestanden ist, konnte sich dann eintragen. Weiß nicht, bei Fensterputzen, Staubsaugen oder sonstiges. Also okay. da konnte man sich noch das Beste raussuchen. Und wer dann als letztes aufgestanden ist, musste halt das machen, was und übrig warst du eine ist. Es kam auch so drauf an, wie das Wochenende gelaufen ist. Ne? <lacht> du musstest
0: immer <lacht> den Stall ausmisten. Das
2: ist auch passiert. Stall ausmissen, hat die einen richtigen Bauernhof da oder was? Ja, ja, genau. Okay.
1: Meine Eltern haben einen Bauernhof gehabt, den hat meine Schwester jetzt übernommen und Stall damit hat es auch zu tun. Also die schlimmste Bestrafung eigentlich war Stallfensterputzen.
2: Aha, also, völlig versifft einfach. Ne?
1: Völlig, völlig versifft. Du, du stehst da zwischen den Tieren und denkst dir nur so, mmm, warum müssen diese Fenster sauber sein? Ja,
0: ja. <lacht> die Sinnhaftigkeit, ja. Schon. Das war der sauberste Hof aus dem ganzen Landkreis. Ja,
1: das will ich nicht sagen, aber man musste auch sowas machen und es ist, ist erdet. Also im Nachhinein bin ich einfach dankbar und ich versuche es jetzt auch mit meinen Kindern, die sind jetzt dreieinhalb und äh, sie müssen es zwar noch nicht jede Woche und nicht so regelmäßig machen, aber sie räumen auch mit äh, die Spülmaschine aus, sie sind mit dabei beim Absaugen oder wenn ich irgendwie putze, dann drücke ich ihnen auch einen Staubwedel in die Hand und Kinder haben dabei ja sogar Spaß, ja, Verantwortung zu übernehmen. Mhm. Die wollen ja machen. Wenn du denen sagst, nee, du kannst das noch nicht, dann gucken die dich an und sagen, wie geht die Welt nicht so, dass ich es ausprobiere? Mhm. Die wollen das immer ausprobieren und es dauert auch manchmal mit Kindern länger, aber einfach mitmachen lassen.
2: Dein Vor allem, die ausprobieren lassen, ist halt total wichtig.
0: Aber es machen viele eben nicht, ne? Weil ja. keine Zeit, keine Geduld oder keine Nerven, ja. Du hast schon erwähnt, also Zwillinge, die waren zuerst da, mhm. Junge und Mädchen. Mhm. Äh, und das ist gar nicht, also ich sag mal so, dein, ähm, dein Baby, das jetzt zwei Monate alt ist, drei Monate, drei Monate das, das kenne ich schon aus dem Fernsehen. Das habe ich nämlich bei Ihnen ja, aus Nacht gesehen, aber da war es noch drin. Das stimmt. <lacht> Ähm, und da warst du ja die Einzige bei Inas Nacht, die nicht unendlich viel Bier
1: gesoffen hat. <lacht> ja. Ich war, glaube ich, die erste nüchterne bei Inas Nacht. Aber, aber ich habe hab auch gesagt, ich muss nochmal wiederkommen, dass ich auch das Erlebnis ja. haben darf, ein Bier zu trinken. Ja. <lacht> ein kleines.
0: Ja, und äh, du es aber genauso entspannt wie jetzt. Also, vielleicht ist es auch die Erziehung, ich weiß es nicht. Ähm, war es dann so entspannt oder ist es jetzt, also da, alleine, dass du jetzt hier sitzt, andere würden noch lange wahrscheinlich zu Hause sein und du machst dann deinen Job jetzt einfach weiter?
1: Naja, es muss ja auch jeder selbst entscheiden, was einen glücklich macht und ich merke, ich, ich liebe meine Kinder, aber ich habe auch gerne Zeit für mich und es ist auch... Wichtig, dass Kinder lernen, dass Eltern arbeiten. Also unsere wissen jetzt schon, ja, wenn, wenn ich arbeiten gehe, das ist dafür, dass wir Geld verdienen, dass sie was zu essen bekommen, dass sie sich vielleicht auch ein, irgendwie mal ein Geburtstagsgeschenk aussuchen dürfen. Das wäre sonst nicht möglich. Und dann ist es auch in Ordnung. Und sie lieben es auch, dass sie unterschiedliche Bezugspersonen haben. Dass sie nicht nur die Eltern haben, sondern halt auch die Großeltern, Freunde, Tanten, Onkel. Das ist das ist wichtig, weil sie sich dadurch sozialisieren. Sie wissen ganz genau, bei welchen Menschen sie welche Grenze haben und wo sie die auch mal überschreiten dürfen und wo nicht. Und so lernen sie selber ihren Charakter zu formen. Und man merkt das ja auch als Elternteil, wenn man nur mit den Kindern zusammen ist, ist vielleicht manchmal die Reizschwelle ja. etwas geringer als sonst.
0: Nein, nee. Kann ich mir nicht vorstellen. Nee. Also ich, deswegen
1: habe ich, <lacht> hab ich überlegt, wie, wie machen wir es und kriegen wir es irgendwie hin. Ich bin jetzt ja momentan auch selbstständig und als selbstständig ist es sowieso schwierig, vielleicht in, in Elternzeit zu gehen. Und dann habe ich einfach die Termine so geplant mit meinem Mann zusammen, dass wir beide arbeiten und das kriegen wir bis jetzt auch gut hin.
2: Ich will noch einmal ein bisschen weiter zurück. Du warst dann in, in Magdeburg und bist von Magdeburg nach Wolfsburg gewechselt oder da nee, da war da noch eine Zwischenstation? Nee, da war noch eine
1: Zwischenstation zum SC07 Bad Neuner ins Rheinland. So. Da habe ich in Köln gewohnt zwei Jahre und habe dann in Bad Neuner gespielt.
2: Und dann bist du zu Wolfsburg und der Rest ist ja gefühlt irgendwie Geschichte. Genau. Da Bist du da eigentlich immer noch Rekordspielerin oder so? Ach, mit den...
1: Quatsch, nein, da gibt es noch andere. Also wenn du jetzt, gerade auch aktuelle Alexander Popp, okay. die ist schon vor mir da gewesen und ist jetzt immer noch so. da.
2: Die hm. war schon vor dir da. Also
1: ich ja. habe zwar auch neun Jahre geschafft, aber da gibt es deutlich andere. Also ich glaube, die Rekordspielerin momentan müsste Anna Blesse sein. Anna Blesse ist in dem Moment, wo ich zum HSV gewechselt bin, ist sie nach Wolfsburg okay, gewechselt. Okay, so
0: wenn man in der Jugend, das ist ja mit Und 16, mit ist mit mir zusammen
1: ähm, ja. rausgegangen, also naja.
0: Und Wolfsburg ist so ein bisschen, äh, ich, vielleicht sage ich auch was ganz Falsches, aber ein bisschen das Bayern München der Männer so von... Ja,
1: ja klar, ne? wenn man, man das so, so vergleichen möchte, man könnte auch sagen, die Bayern München Männer sind wie, wie Wolfsburg so Frauen. Ne? So ja. nämlich,
0: genau. Ich wusste, dass ich irgendwie... Nein, nein, auch, nein, alles gut. Ja. Nee, das,
1: das stimmt schon. Also wir haben da sehr viele Titel gewonnen, hatten für den Frauenbereich sehr gute Bedingungen. Auch Stadt und Verein stehen deutlich mehr hinter dem Frauenbereich, als es in anderen Verein der Fall ist. Und das hat schon viel Spaß gemacht. Und es ist halt auch mehr oder minder meine Heimat. Also ich bin gebürtige Niedersächsin. Wolfsburg ist nur eine gute Stunde entfernt. Ich bin nachher dann auch gependelt, weil ich wieder im Heimatorf gewohnt habe. Ja. Ähm, ja, und dann bin ich nur noch einmal raus in die große weite Welt.
0: Von außen betrachtet diese Spanne deiner Profikarriere, die noch nicht beendet ist unbedingt? Nee, noch, nicht, noch nicht so
1: richtig. Noch nicht so richtig? Gucken okay. wir mal. Also das
0: sehr gut Wir, wir werden äh, am Ende dieses Podcasts hier was verkünden, was Ja. <lacht> äh, was was auch keiner weiß. <lacht> Denn der HSV. Achso,
1: Ach der, der HSV. Genau, genau. Habe ich auch der, News. Ich fand, Boxmede. wird mir nachher noch einen Vertrag <lacht> ein Vertrag vorgelegt.
2: Ein Problem bei den Männern. Was? Nein, haben sie nicht. Nein, Aber ich sag
0: mal, von, von, als du mit 16 irgendwie beim HSV angefangen hast und bis jetzt und was du alles erlebt hast und für Titel geholt hast und mit, den, mit dem Nationalteam alles erreicht hast, ähm, hat sich in der Zeit doch sehr, sehr viel verbessert in Sachen Frauenfußball. Man hat ja immer, also wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt, denkt man immer, das kann doch nicht sein, dass wir noch nicht so weit sind an ganz vielen Punkten. Und dann auf, auf der anderen Seite denke ich, oh krass, da hat sich aber schon was getan, was längst überfällig ist, klar. Wie ist da dein Gefühl?
1: Eine komplette Mischung daraus. Also wir waren schon mal 2011 zur Heimweltmeisterschaft, waren wir auf einem sehr guten Weg, wo man echt gedacht hat, boah, jetzt zünden wir ja. durch. Und das hat dann tatsächlich nochmal elf Jahre gedauert, bis es wirklich gezündet hat. Also nach der Europameisterschaft im letzten Jahr, im letzten Sommer, also 22, da ist dann tatsächlich diese, ja, diese Vorurteilsmauer ein bisschen gebrochen bei vielen. Sowohl bei den Zuschauern als auch bei den Medien. Also es wird jetzt deutlich mehr übertragen, es wird deutlich in besserer Qualität übertragen, es wird ähm, ernster genommen, die, die Fans kommen jetzt mehr in die Stadien. Also es ist unfassbar, was in den letzten anderthalb Jahren an Zuschauerschnitt alleine passiert ist. Also der VfL Wolfsburg hatte oftmals so, na, sagen wir mal 1500 im Durchschnitt in der Liga, waren damit auch über dem Ligadurchschnitt und jetzt sind die bei drei, 3500. Das ist immens.
2: Ja klar, voll.
1: Und das ist auch jetzt, Alexandra Pop wird überall auf der Straße erkannt. Ja. Das ist vorher auch nicht gewesen. Ja, mhm. eine Birgit Prinz auch, aber es ist jetzt nicht nur Alexandra Pop. also man kann jetzt viele aufzählen, ob es jetzt eine Jule Brand ist, eine Julia Quinn. Also es gibt wieder Namen, die da sind. Und das gab es zu der Zeit von Nadine Angerer, Birgit Prinz und äh, weiß nicht, Celia äh, Szaszic und so gab es das auch. Aber es ist jetzt nochmal eine andere Dimension, auch vielleicht durch die sozialen Netzwerke, die sehr ich doll aufgekloppt gehen. sind. Ähm, aber auch, wie gesagt, durch diese Ernsthaftigkeit, es wird nicht mehr ganz so viel über den Fußball gelästert. Oder die, die dann lästern, wie mit dem angesprochenen Berater, ja. die werden jetzt auch eingekürzt. Und du das war vorher es, nicht so.
0: Mhm.
2: Aber das habe ich total das Gefühl, dass Social Media da irgendwie auch echt einen Unterschied gemacht hat. Ich meine, wie Thomas Müller oder so, der hat, war schon immer auf Social Media aktiv und hat da funktioniert, aber eine Julia Gwynn oder so, die hat jetzt auch alle möglichen Werbedeals und funktioniert so wie ein Müller eben auch, auch als Influencerin ja. auf einmal. ne? Dass, dass Frauenfußballerinnen auf einmal auch irgendwie so... Popkulturstars stars sind. Das hat sich schon komplett verändert, finde ich.
1: Aber das ist zum Beispiel auch lustig. Alleine der Begriff dieses Frauenfußballerin. Warum sagt man Frauenfußballerin nicht nur Fußballerin? Aber das ist so, ist so eingedeutscht. Ja, ja, man stimmt. sagt nämlich Fußball und Frauenfußball. Man spricht nicht von Männerfußball und Frauenfußball, ja, sondern oftmals ja. Fußball und Frauenfußball. Also
0: das ist so eine doppelte ja, ja, Aber das ist...
1: Das ist da sage ich immer, wir sind noch nicht ganz so weit. Also ja. wir unterscheiden ja. immer noch zwischen Fußball und Frauenfußball. Und das merkst du dann auch an den Bedingungen. Also in vielen Vereinen trainieren die Frauen... Nicht auf dem gleichen Gelände wie die Männer. Also, ich müsste jetzt mal überlegen, es war mal bei Leverkusen so. Ähm aber, Aber ansonsten ist Das ist doch, Quatsch. Ist es das ist doch
2: für den Verein, jetzt mal ehrlich, ist doch fast teurer. Also hast ja. dieses Gelände, die Männer trainieren nur einmal am Tag. So. Oder eben haben auch ein Auswärtsspiel und sind drei Tage die Woche gar nicht da. Genau. Und ich meine, ich gehe mal davon aus, hoffe mal, dass die Ligen so getaktet sind, dass, dass dann zwei Wolfsburger Mannschaften Männer und Frauen jetzt nicht parallelen ja. Spieltag haben. Verho also könnte Versuchen man ja, sie immer zu vermeiden. So ja. könnte man ja also sagen, sie teilen sich die Facility. Es ist, ist das so?
1: in England auch gang und gäbe, ja. ist teilweise auch in Spanien, Italien ja, ähm, Viel günstiger. Normal. Also. Ja, ja. Ähm, Macht Sinn, aber in Deutschland ist irgendwie bei den Männern oftmals so, dass es meinst und da darf keiner hin.
2: Nee, das ist, das Leider das erzähl mal den beiden Mailänder-Vereinen, ja. die sich ein Stadion teilen die ganze Zeit. Ne? Also, hä? Das
0: Bremen-Gefühl, ne? Werder, da habe ich zum Beispiel...
1: Werder ist zum Beispiel auch, ne? Also da haben die Frauen das erste Mal jetzt in dieser Saison, obwohl sie schon sehr lange in der Bundesliga sind, eine eigene Kabine. Vorher hatten die Frauen nicht mal eine eigene Kabine. Sie hatten so eine Durchlaufkabine, wo du jedes Mal die Sachen wieder rausnehmen musst, die Klamotten wurden nicht gewaschen und nix. Absolut, okay. ja. Also, sie trainieren zwar auf dem gleichen Gelände wie die Männer, aber ganz hinten auf dem letzten Platz.
0: Mhm.
1: Ich Und Zugang Kids zu Kraftraum, ja. nö. Echt nicht? Also, du kannst die Bedingungen nicht vergleichen. Verrückt. Das ist auch nicht.
2: Also, ich meine, die hatten ja dieses Jahr dieses Aufspiel, äh, Auftaktspiel, glaube ich, im Stadion. Ne? Und da mhm. sind ja echt äh, 20 30.000 Leute ja. gekommen. Ne? Also, die waren ja kurz davor, den Rekord für ein Bundesligaspiel ein Bundesligaspiel. Äh,
0: der Fußballerin. Vor der Fußballerinnen äh,
2: zu knacken. Wir sind, wir sind lernfähig. Ich bin lernfähig. Ah, super. Ähm, ähm, und haben es, glaube ich, nur um 2000 verpasst. und so. Also es war in Bremen schon, ich, mein, ich bin Werder-Fan, wohne in Hamburg, das war da schon Talk of Town. Das war groß.
1: Auf jeden Fall. Und das, das hilft halt auch, dass sie jetzt, also der Trainer hat gesagt, wir brauchen eine eigene Kabine und es ist Klar. jetzt zu dieser Saison passiert. Und das aber auch nur durch diese Aufmerksamkeit, weil der Verein sich davor nicht mehr verschließen kann, weil ja. sie genau wissen, wenn du jetzt in die Öffentlichkeit gehst und das halt breit trittst, dann sagen alle, was ist denn mit dem Verein los?
0: Mhm. Das, was uns manchmal beim Fußball stört, beim, wenn, wenn das zu kommerziell wird, zu krass und, 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 und zu viele Sponsoren und viele reden mit, davon können, müssen man ein bisschen was abschöpfen und das habt ihr wiederum zu wenig. Ähm, das, das, also die Reise kann ja nur dahin gehen, dass ähm, dass es Geldgeber gibt, dass das groß gemacht wird, dass die sozialen Medien noch mehr genutzt werden. Ne? Eigentlich der, der, man muss so ein bisschen mit dem Teufel tanzen, den viele als Teufel empfinden. Da kann man auch drüber diskutieren. Aber anders geht's wahrscheinlich nicht, ne?
1: Also wenn man die erste und zweite Liga professionell machen möchte, was denke ich das Ziel sein muss, um halt auch den Klar. nächsten Schritt zu machen, auch im internationalen Vergleich und auch um den Fußball an sich attraktiver zu machen. Du brauchst ja, du brauchst ja einen Wettbewerb. Es kann ja nicht sein, dass in der, in der ersten Liga drei Mannschaften professionell sind und die anderen neun sind semi-professionell. Natürlich werden die drei Professionellen eigentlich immer gewinnen. Es kann mal eine Ausnahme geben, aber wenn du halbtags noch irgendwo einen Job machst oder keinen Physiotherapeuten hast, der dich um dich kümmert, dann wirst du nicht die gleiche Leistung bringen können oder du hast keinen guten Zugang zum Kraftraum. Und das wird jetzt immer besser und das muss auch das Ziel sein. Dafür brauchen wir Sponsoren. Dafür brauchen wir TV-Gelder, dafür brauchen wir Zuschauer, die in die Stadien kommen. Aber das heißt nicht, dass wir das auf dem gleichen Maße haben wollen wie die Männer. Also jede Spielerin sagt, hey komm, lass uns irgendwie ein Mindestgehalt einführen. Ja. Es wäre cool, wenn jede, keine Ahnung, sagen wir mal zwei, fünf, drei Brutto im Monat hätte. Das wäre super. Es kommt ja auch darauf an, in welcher Stadt du wohnst. In München kannst du damit nicht ganz so viel anfangen, als wenn du jetzt in Potsdam vielleicht wohnst oder in Essen. Aber es wäre schön, wenn es einen Mindeststandard gibt und dann nach oben. Es kann sich sowieso von uns keiner vorstellen, dass jemand Millionen verdient. Und davon sind wir auch ganz, ganz weit entfernt. Also wenn du eine Spielerin hast, die irgendwie ein Monatsgehalt im fünfstelligen Bereich hast, im unteren fünfstelligen Bereich, ist das eine Top-Top-Spielerin.
0: Also müssen immer noch viele Bundesligaspielerinnen noch einen Nebenjob haben. Oder verstehst du das? Es, richtig? es wird
1: glücklicherweise jetzt tatsächlich seit den letzten anderthalb, zwei Jahren weniger, aber es gibt noch genug, die nebenbei arbeiten. Und es müssen ja keine 40 Stunden sein, aber 10, 20, 25 Stunden oder viele studieren nebenbei, sind vielleicht auch ähm, noch in der Schule tatsächlich oder in der Ausbildung. Aber es macht so ziemlich jede Spielerin was nebenbei. Auch für die Zukunft, dass sie sagt, ja, ja wenn klar. ich meine Karriere beende, sagen wir mal mit 33, dann stehe ich da und ich kann nicht die nächsten zehn Jahre Privatier machen, sondern ich muss direkt in den Job übergehen.
2: Also es ist gefühlt wie bei allen anderen Sportarten. <lacht> äh, Stimmt. Nur genau. der Männerfußball ist nicht so. ne? Weil ich meine, ich kenne Freunde, die haben Handball gespielt, die man natürlich, haben natürlich auch danach nicht Richtig. ausgesorgt. Egal, ob sie Champions League oder sonst was mhm. gespielt haben. ne? Ob jetzt Männer oder Frauen. Ähm, Im Tennis schaffen sie ja auch immer auch nur so einzelne Menschen mal, die dann nur international unterwegs sind. Aber niemand, der Tennis-Bundesliga spielt zum Beispiel, ja. Ist, ja je, ist ja je ausgesorgt. Ja, ja. Schon und verrückt. es gibt
1: ja noch schlimmere Beispiele. Es gibt ja nicht nur welche, die dann nicht ausgesorgt haben, sondern es gibt ja. welche, die müssen für ihren Sport die ganze Zeit bezahlen, weil ja. sie die Reisen von ihrem Verband vielleicht gar nicht bekommen. Also im, Im Kanusport oder ja, im, im, im Schwimmen und so, das ist nicht da musst so du dann einfach. Da muss man irgendwie
2: Sportsoldatin sein. Ja, ne? Am besten irgendwie oder bei der, bei der Bundespolizei. Ja, genau. Ja. Und sag mal. So wie unser Lieblingsschiedsrichter
0: zum Beispiel. Ja, genau. Ettrich, der alte der, Hier Wenn hier ein Flachwitz heute fällt, oh. ne? sind schon welche gefallen, nee, ich nicht. Dann, äh, dann mach dich auch was gefasst, sag ich nur. Also. Okay. Ich du kannst auch Hast du provoziert mal auf dem Platz auch so ein bisschen? Nee, ne? Du warst wahrscheinlich eher...
1: Also ich versuche eher fair zu sein. Es gab mal einmal eine Provokation, da habe ich auch meine einzige gelbe Karte in der ersten und zweiten Liga du hast bekommen. Du
2: eine gelbe Karte in hunderten ja. Spielen gehabt?
1: Ja, du, ein, du, Marco Bode, eigentlich zu fair. Eine gelbe <lacht> und eine Raus rote. Raus mit ich dir. Geil. Was nee, war die weißt rote? Du ja, die rote war, Ja, ja hat die Schiedsrichterin so interpretiert. Ich habe zwar noch den Ball gespielt, aber nicht so richtig. Also, es war schon okay, aber man hätte es auch andersrum pfeifen. Also, hätte ich den Ball minimal mehr getroffen. Ja. Dann wäre es gar kein Vor gewesen, aber so ist es. Und die gelbe Karte, da bin ich halt wirklich zur Schiedsrichterin gegangen, weil ich unzufrieden war und ich habe gesagt, das ist eine falsche Entscheidung und das ist nicht in Ordnung. Jetzt können Sie mir die gelbe Karte geben und dann habe ich dann sie gekriegt. Sie, und dann war's das mache ich gern. Ja. Ja, schön. Ja, ich gut.
0: Das war zwar kein Flachwitz, aber die Geschichte, die reicht, dass du oh, hier jetzt eine bitte. gelbe Karte oh, kriegst. Halt, Patrick Ittrich hier. Aus
2: dem Kölner Flachwitze Untergeschoss. Das war nach meiner Meinung eine ganz klare gelbe Karte. Verwarnung.
0: Ist weit hergeholt. Wird ich die noch...
2: Videoschiedsrichter aber nochmal einschreiben.
0: <lacht> ja, das
1: würde also, ich aber weil, da auch äh, machen.
2: Ich weiß also,
0: nur wollen über eine Habe ich hier spricht. so eine Challenge wie beim Tennis? <lacht> Finde ich schon. Flag on the Play. Hätte ich jetzt beim Football gesagt. <lacht> nee, Patrick Gittrich ist äh, ein Freund des Podcasts mhm. und äh, taucht hier immer wieder mal auf.
1: Finde ich gut. Ja. Ich war auch mal selber Schiedsrichterin.
0: Auch das
2: noch? Ja, auch das noch. Wie, aber also mit Lizenz und so? Ja, oder, ja, oder? Ich,
1: mit 14 habe ich meine Lizenz gemacht und habe Spiele gepfiffen. Plus musste mich dann nachher irgendwann entscheiden. Dann habe ich nicht mehr gepfiffen. Aber vielleicht fange ich es irgendwann wieder an.
2: Das ist ja noch längst nicht zu spät. Aber du hast vorhin gesagt, als wir, wir haben vorher noch eine Kleinigkeit gesnackt, denn ich war snackisch, ich hatte Hunger, <lacht> ähm, hast du gesagt, du bist noch im Mannschaftsrat, ne? Ja. Habe ich es richtig verstanden? Mhm. Okay, das geht, auch wenn man aktuell nicht mehr aktiv spielt.
1: Ja, also ich bin ja auch noch gelistet im Kader sozusagen, im erweiterten Kader beim Ja, ich habe auch noch einen Spielerpass, aber auch bei der Nationalmannschaft bin ich in dem Sinne noch im erweiterten Kader äh, gelistet. Ich bin jetzt nur auf ja, Mutterzeit oder ja. Auszeit ähm, gesetzt. Und ja, gucken wir mal, was da noch kommt.
2: Aber das, das finde ich sowieso äh, eben ein, ein total interessantes Thema, ähm, ähm, finde ich, worauf wir nochmal eingehen könnten. Also du hast ja während deiner aktiven Karriere, du warst bis 2019, glaube ich, bei Wolfsburg, hast 2019 irgendwie einmal alles gewonnen, Double, ne, Pokal, nein, falsch. Ne, so, ja, ja. so, nee, die
1: Champions League habe ich 14 nee, gewonnen. Aber und dann kam Meisterschaft, Meisterschaft und Pokal. Und dann kam ja. dein
0: größtes Double.
1: Wow. So, oh, oh. also, das das war ein Flachwitz, das ist auf jeden Fall eine gelbe Karte. Also, 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 dafür gibt
2: es fast eine Zwei-Minuten-Strafe, wenn uh, das jetzt eingeführt wird. Wäre ich übrigens sehr dafür bei dir, mein Freund. Ja,
0: ja gut, okay. Ja. So,
2: du fährst find direkt an oh, Okay, also wir haben jetzt alles geprüft. Mhm. Alle Lautsprecher
0: Aufnahmen durchsagen und ja. was die Technik noch so hergibt. Es gibt nur eine einzige Maßnahme, die jetzt getroffen werden kann. Gelb-rote Karte, Ende, aus Tschüss, mit Maus. Oha. Feierabend. Aber Siri, ja. ich hatte
1: doch noch gar keine gelbe.
0: Okay, ich Aber, bin. Okay. Man
1: kann auch in einer Aktion gelb und rot kriegen, ne? Also Ach wenn man so. wenn umtreten, man direkt nochmal hinterher aufstehen, mega... noch mal umtreten.
0: Ja, genau. So. Also, dann bin ich jetzt zwei Minuten raus, mach das macht zwei immer verschiedene Aktionen
2: sind, ne? Ich meine, es auch und, oben umdrehen, unten umdrehen, aufstehen, nochmal auf die Schnauze Oder haben.
1: umtreten, aufstehen und den Schiedsrichter anmeckern. So, finde ich
2: total toll. mich dann wieder reinwinken nach den zwei Minuten? Du, 30 Sekunden, zähl mal einfach innerlich.
0: Vor okay, unter. alles klar.
2: Aber äh, ich meine, das ist, das ist bei den Männern ja immer so eine so easy Sache und so lustig. Dann sagt man, oh, und hier Lukas Höhler hat übrigens ein Tor geschossen. Der ist übrigens Papa geworden unter mhm. der Woche. Ähm, und herzlichen Glückwunsch nochmal und äh, jetzt steht er wieder auf dem Platz. Ich meine, du bist, 2019 hast du alles gewonnen, 2020 bist du Mutter geworden. Mhm. Äh, ich meine, man kennt die Geschichten von Serena Williams oder mit Laura Ludwig, da ja, habe ich ein bisschen zu tun, das ist natürlich ein Irrsinn, dann zurückzukommen, oder? Ist also, es, ja. Du hattest ja eben in der Schwangerschaft, hast du eigentlich noch am Anfang der Schwangerschaft gespielt oder setzt man sofort aus?
1: Also ich war da tatsächlich sowieso verletzt. Also okay. ich habe ähm, vorher eine Schulter-OP gehabt und in der Reha-Phase bin ich dann schwanger
2: geworden. Okay, wenn man schwanger ist, setzt man dann sofort aus, wenn ja. man das weiß? Wahrscheinlich, ne? Ich meine, eine Verletzungsgefahr... Also,
1: Du kannst noch spielen so bis 12. 14. Woche tatsächlich, das geht. Ja. Ähm, aber danach würde dich jeder rausnehmen, auch ja. versicherungstechnisch und so. Du musst das ja dem Arbeitgeber mitteilen und dann sagt ja, und er, Tor, ja, ich gefährdet es. Das, ne? ja, das also, ist egal, du kannst ja auch auf dem Spiel auf dem Platz einen Fuß klar. in den Bauch kriegen oder ja. sonstiges. Also das ist Gefährdung des Kindeswohls und dann bist du raus. Es gibt ja auch genug andere Berufe, in denen, in denen das eintritt. Also ob du jetzt im ja. vielleicht Labor arbeitest oder Intensivstationen im Krankenhaus. Ja,
2: und dann, das heißt, du warst eh verletzt und in der Reha und hast wahrscheinlich deine Reha dann natürlich noch durchgezogen, ne? mhm. also geguckt, dass die Verletzung ausheilt. Und wie lange standst du dann nicht auf dem Platz?
1: Ich stand, ja, ein gutes Jahr stand ich nicht auf dem Platz. Also ich meine, angefangen waren zu trainieren waren so, waren so 13, 14 Monate ja. und bis mein erstes Pflichtspiel wieder war, da kam halt leider auch noch Corona dazwischen, hat es ein bisschen länger gedauert. Mhm. Ja, aber es ist was anderes als bei den Männern so. Ich bin mal ein Tag raus.
2: Meinetwegen, Freddy, aber benimm dich bitte. Darf ich
0: wieder reinkommen? Ja. Ich drehe mich einmal um. Einmal aufschreiben, Nummer.
1: Mhm. Stollen, einmal checken.
0: Wie viele Teamkolleginnen in deiner Karriere hattest du, die auch während ihrer Karriere Kinder bekommen haben?
1: In meiner aktiven Zeit keine. Also ich bin die erste gewesen seit 20, 25 Jahren in der Bundesliga die zurückgekommen ist als Mutter meine, und dann noch mit Zwillingen. Also ich war, glaube ich, die erste seit Martina aus Rekord. Tecklenburg. Ja. <lacht> nee. Wird ja,
0: notiert. Ja. So, hier.
2: Aber krass. Mhm. Das, aber ich meine, hast du währenddessen mal, ich, weil, wenn du kennst, halt, dann offensichtlich viele Beispiele von, von Spielerinnen, die nicht zurückkommen, hast du zwischendurch mal gedacht, scheiße, vielleicht war es das, vielleicht stehe ich nie wieder professionell auf dem Platz?
1: Ja, na klar, hat man diesen Gedanken auch, aber. Ich habe ja die Entscheidung nicht alleine getroffen, sondern das war ja schon vorher mit meiner Familie besprochen, von wegen, hey, wollen wir diesen Weg gehen? Also Ich ja. weiß, dass es kein Alleingang ist, sondern ich brauche Unterstützung, wenn das funktionieren soll. Und wir waren uns einig, dass wir das versuchen wollen. Und wir kennen es auch aus der Landwirtschaft so. Also das ist wieder die Kindheit, die geprägt hat. Da gab es auch nicht, ja, ich bin jetzt mal ein Jahr in Elternzeit, sondern meine Mutter hat auch direkt wieder gearbeitet. Ja. Und wir Kinder waren auch immer mit dabei. Und dann haben wir gesagt, warum soll das nicht funktionieren? Also es kann funktionieren. Man muss halt nur eine ja. ne Unterstützung bekommen. Und wenn es das halt vom Vereinssystem in dem Sinne noch nicht gibt, dann muss es die Familie machen. Und das hat äh, gut, gut geklappt. Und deswegen hatte ich so im Großen eigentlich kein Zweifel. Ich hatte eher zwischendurch Zweifel wegen meiner Verletzung, weil ich ja daraus auch erstmal zurückkommen musste. Ich brauchte auch noch eine zweite OP, bis meine Schulter wieder vernünftig funktioniert hat. Und das hat, dann, das hat dann funktioniert und es sind jetzt ja auch schon Leute dem Beispiel gefolgt. Also Melanie Leupolz war dann ja. die nächste Nationalspielerin, die schwanger geworden ist, die auch zurückgekommen ist, die jetzt auch die WM gespielt hat im Sommer. Ähm, die nächste, ja, Tabea Wasmut oder eben als Wasmut jetzt Selner, ist ist gerade schwanger. Ähm, es ist auch die Merit Felde in Freiburg ist schwanger. Also dass wir zwei Spielerinnen in der Bundesliga gleichzeitig schwanger haben, hat es auch noch nie gegeben, glaube ich.
2: Mega. Aber was macht dein Mann? der ist, 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 ist der auch flexibel und kann quasi mit ausgleichen?
1: Ja, also in gewisser Weise ja, der ist technischer Leiter bei, einer, bei einem Lebensmittelproduzenten. Aber der
2: kann sich klassisch Elternzeit nehmen natürlich, ne?
1: Könnte er, hat er nicht. Also so wir, haben beide, wir haben beide 100% gearbeitet, aber er hat ist dann immer eingesprungen. Also wenn, wenn Not am Mann war, dann hat er dann in der Firma gesagt, hey, ich muss jetzt mal ein paar Stunden raus. Ich arbeite dann, wenn ja. meine Frau wieder da ist, nachts weiter. Oder so. Also er hat von den Arbeitszeiten einfach ein bisschen Flexibilität gehabt. Das war gut.
2: Und deine Eltern sind dicht dran? Sozusagen. Also meine
1: Eltern, mein Bruder und meine Schwester wohnen mit im gleichen Dorf. Super. Das macht es einfach. Und auch meine Schwiegereltern sind ja, eine Viertelstunde Fahrt entfernt und die haben unglaublich viel aufgefangen. Also da sind wir so dankbar. weil Was soll ich machen? Wenn das Kind krank ist, kann ich einfach einen Trainer Sagen, ja, also übrigens, komm heute nicht zum Spiel, ich bin dann nächste Woche wieder Schlecht, da. Ja. Das kind, kind ist, ist gerade krank.
0: Es braucht ein Dorf, ne? Ja, das, 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 Dorf. Wirklich, das, das ist total der Punkt, weil. Du erzählst da so ein, man hat automatisch so ein malerisches Bild irgendwie im Kopf, wie aus diesen äh, Wimmelbüchern von früher irgendwie, ja. wie alle in so einem Dorf leben. Ich, ich lebe ja auch, in, ich meine, du lebst im zweitschönsten Dorf Deutschlands ja. anscheinend. Ja. Ähm.
2: Im zweitschönsten Dorf, was ist aber, los? Ey.
0: Was ist? Wieso? Achso, nee, ich, ich doch in dem schönsten Dorf. Achso,
2: natürlich. Ja, ja. Aber, Oder wir leben aber beide. Ganz ehrlich, du, bei dir wohnen 10.000, du bist eine Großstadt. Okay, danke. Also
1: 10.000 okay. ist größer als die größte Stadt bei uns im Landkreis.
0: So. Ja, okay, alles klar. Du bist im schönsten Dorf und ich im schönsten, schönsten Flecken. Du wohnst in der kleinen Stadt.
1: <lacht> also wenn es noch kein Stadtrecht hat, heißt es dann bei uns Flecken.
0: So. Okay. Flecken. okay, Flecken, das ist auch so geil. Ja. Ich dachte, das wäre so eine Massschweinart. Also,
1: ja. also ein Dorf ist eigentlich kein Dorf mehr, wenn es 1.000 Einwohner hat bei uns. Und du kriegst ja eigentlich Stadtrecht erst ab 10.000. Oder wenn du altes Stadtrecht aus dem Mittelalter hast. Und alles, was dazwischen ist, also kein Dorf mehr, aber auch keine Stadt, ist bei uns ein Flecken.
2: Ah, okay. Peter, Flecken gelernt. auf der Landkarte. Da könnte Schwede jetzt ein Problem kriegen, weil dieses niedliche kleine Dörfchen, wenn ihr über die 10.000 springt, dann seid ihr auf einmal eine Kleinstadt. Ja.
0: Sind wir dann auf einmal auch hässlich?
2: Ich so glaube, wie andere kleinen Städte, ich glaube, dann seid ihr sind spießig. auf einmal die
0: Häuser auch alle hässlich dann,
2: dann wird auf jeden Fall eine Fußgängerzone gebaut, wo dann irgendwie eine telekom Vielleicht,
1: ist. vielleicht könnt ihr euch noch teilen in Worpswede Süd und Worpswede Nord, ja. dann sitzt ihr da zwei Dörfer. Oh, also so oder, in, okay. in oder in kleinen Worps Worpswede und, und, und groß. Ja, oder
2: so. <lacht> so kastrop Rauxel, sind Worps und Wede. Oh, Mann. Und, und die hassen sich dann auch, die beiden Städte.
1: Oh ja. Äh, und und da gibt es wieder Derby-Fußball. Der
2: genau. Hat mich auch was Positives. So? Genau. Der FC Worpswede
1: muss ich dann teilen. FC Worps und SV Wede. So ist es. Ich
0: nehme diese ganzen Ideen mit, aber ein nochmal, ein. nochmal zurück zu diesem dorf Dorfthema. Äh, eigentlich absurd, dass, wir das, dass ich das so als malerisch und so interpretiere, was früher normal war und was, wonach sich so viele sehnen. Wir sprechen da oft drüber, dieses Dorfleben oder warum wir Eltern so oft verzweifeln, weil wir ganz oft. Ich sage jetzt einfach, wir, Freundeskreis und, und du kennst das auch. Beide arbeiten, da hat man zwei Kinder, scheiße, einer wird krank, auf einmal ist nur Stress da, mhm. weil, weil es kein Netz gibt, was dich auffängt. Ähm, das das da sehnt man sich ja richtig nach. Also mir geht das so, wenn ich dazu höre. Und das scheint ja wirklich zu funktionieren. Ne? Es
1: funktioniert, das ist auch so. Es, es kann auch mal sein, dass meine Schwester anruft und sagt: Hey, äh, wie sieht deine Woche aus? Können wir, können wir das irgendwie auffangen, weil was weiß ich. Irgendwer krank ist oder von vielleicht ist auch die Kindergarten ausgefallen und dann packen wir uns zusammen. Dann habe ich auch manchmal meine Nichten, Neffen da. Also es kann jetzt auch mal vorkommen, dass ich sechs Kinder zu Hause habe und dann auf die aufpasse. Ja, aber genauso <lacht> aber andersrum ist es dann halt, dass ich dann sage, ich, ich schiebe jetzt die anderen zwei, dreimal zu dir rüber und das funktioniert super.
2: Aber du hast ja das Dorf dann doch vor zwei Jahren noch mal einmal mit einer bisschen größeren Stadt getauscht und noch mal einmal ins Ausland gewechselt. Mhm. Mit Familie und zwei zweijährigen Kindern dann so ungefähr. Ja, ne?
1: also es war aber auch erst letztes Jahr. Also ihr seid nach
0: L.A. gegangen? Mhm. Krass, okay. So. Wie, wo habt ihr da gewohnt? Du hast macht? so auf Messi und, und Beckham und so <lacht> gemacht, ne? Ja, sie war die Vorgängerin. Ja, also, also. es
1: ist im, im Frauenbereich schon ein bisschen anders. Also im Männerbereich ist es so, dass die ganzen sagen wir mal kurz vor Ruhestand, da hingehen, um nochmal Geld abzugreifen. Im Frauenbereich ist es halt eine Weltklasse Liga ja, auf des Weltmeisters und äh, dass man da einfach hingeht, um nochmal einen anderen Blickwinkel auf die, auf die Karriere oder auf, auf Fußballkultur zu bekommen. Und da wird auch nicht mehr bezahlt als in Europa, sondern die haben einen Salary Cap. Ähm, das ist da kann man nicht hingehen wegen des Geldes.
2: Ja, man muss ja sagen, dass Soccer einfach an jeder Highschool, in jedem College gespielt ja. wird. Ne? Das ist eben der Sport da, der da einfach wahnsinnig viel betrieben wird. Ja,
1: und der, die Frauen sind eigentlich sogar das bekannter als die, ja, ja. die Männer, weil die Männer ja eher Football. Baseball, Football, so, ja. Basketball, Eishockey, was auch immer spielen, aber bloß halt kein Fußball. Also Fußball wird jetzt langsam größer durch die MLS, durch Messi und Co. Ja. Ähm, aber das ist nicht zu vergleichen mit den Frauen.
2: Aber wie, wie bist du auf den Trichter gekommen von Wolfsburg und deinem kleinen Dörfchen nach L.A.? Also haben, kontaktieren die dich dann und haben gesagt irgendwie, hey, come also on over.
1: War eine, war eine echt schwere Entscheidung, weil ich mich in Wolfsburg ähm, so wohl gefühlt habe, genauso wie in meinem Dorf. Und das hat einfach alles perfekt zusammengepasst. Und ich bin für mich jetzt auch immer noch als, als Wolfsburgerin vom, von der Vereinsangehörigkeit. Ja, und es war dann so, dass ein neuer Verein in L.A. gegründet wurde. Angel City FC. Und das hat einen besonderen Hintergrund. Also da haben sich prominente Frauen zusammengeschlossen und gesagt, hey, wir sind hier in L.A., wir haben zwei Männerfußballclubs, wir sind eine der berühmtesten Städte der Welt, haben alle möglichen Sportarten, egal ob es Eishockey, Voll. Football, was auch immer ist. Und wir haben... Keine Frauen-Profi-Mannschaft im Fußball, das kann ja nicht sein. Und die haben dann einfach ja, so ein Franchise gegründet und haben gesagt, wir machen das jetzt. Und wir machen das auf unsere Art. Wir machen das nicht so, wie die Männer das gemacht haben, sondern wir machen es, wie die Frauen das machen wollen. Und ich habe von dem Projekt gehört und habe gesagt, boah, total cool. Genau mhm. so soll es einfach mal passieren, weil viele mal sagen, Frauenfußball ist kein Business Case. Damit wirst du kein Geld verdienen. Das kann man wieder in die Kiste packen. Ja,
2: ich meine, da hängen häng ja unglaubliche Promis mit drin. Ne? War nicht Serena ja. Williams? auch Ja, Serena
1: Williams ist Teil davon. Ali
2: Portman und so. Ja.
1: Eva Longoria? Ja, alle mit dabei. Wahnsinn. Wow. Es, ist, es sind viele, also die ersten 100 kann man aufzählen und jeder würde sagen, oh ja, ah, kenn ja. ich. Ah, und
0: war das, äh, natürlich habt ihr auch in der Nachbarschaft von denen gewohnt und wenn du mal eine Heckenschere gebraucht hast, <lacht> bist ja, du dann, rübergegangen, dann weil es auch so viele Hecken da gibt.
1: Dann ist Alexi vorbeigekommen <lacht> und natürlich. hat mir die gebracht <lacht> Nein, sowas nicht. Ähm, ich habe äh, in Woodland Hills gewohnt ja. ähm, und das Trainingsgelände war in Thousand Oaks ähm, an der California Lutheran University. Also die bauen erst noch ein eigenes Gelände. Das haben sie halt in der Küche. Kenne ich alles Zeit nicht. Kraft.
0: Klingt total geil. Klingt total auch, cool. Das ist mega. Äh,
1: also eher so im familiären Bereich haben wir gewohnt. Das war auch wirklich schön. Ähm, du kannst auch mal nach LA reingehen, aber das Stadion ist schon ziemlich direkt in der City und du wusstest an einem guten Tag fährst du da halt auch mal anderthalb Stunden hin zum Heimspiel. Also das wäre dann hier in Deutschland Auswärtsspiel, da ist es ein Heimspiel. Völlig <lacht> verrückt. Und wenn du dann auch die Zeit zurückrechnest, dann isst du eigentlich dein Matchmeal, was in Deutschland immer so heilig ist, isst du dann eigentlich im Uber oder in deinem also, eigenen Auto. Das ist vollkommen verrückt. Aber das gibt dir halt diesen anderen Blickwinkel, dass nicht alles, was du in Deutschland denkst, worauf du einen Fokus haben musst, dass du auch wirklich einen Fokus darauf haben musst. Ja, aber... Ja, es hat einfach unglaublich viel Spaß gemacht, weil sie auch eine andere Idee von Fußball haben, was er transportiert, sondern sie haben schon diesen Sozialisationsgedanken und auch den sozialen Gedanken an sich so fortgetrieben. Also sie sagen, 10% unserer Einnahmen gehen in soziale, regionale Projekte. Ja. Hm. Und wenn ich mir vorstelle, es würde jetzt Bayern München, Manchester United und Real Madrid machen, dann ist das unglaublich viel Geld, was in sozial benachteiligte Kinder, in Obdachlose, in was auch immer gehen. Und damit haben sie die ganze Region schon gecatcht ja. und haben dann gesagt, hey, es kann jeder mitmachen, wir entwickeln zusammen die Fangesänge, wir entwickeln die Farben des Vereins. Und Deswegen ist das Stadion von Anfang an voll gewesen. Also in der ersten Saison waren die Spitzenreiter in Zuschauern. Das Ding war ja. immer voll.
2: Das ist Liga. ja total geil. Mega. Und die haben in der ersten Liga dann angefangen? Ja. Okay, genau. das ist ja auch Amerika, da kannst du ja melden dann quasi. Genau, du
1: kaufst einfach eine Lizenz. So
2: ist es. So wie beim Football ja auch. Ja. Du kannst ja auch nicht absteigen, ne?
1: Nein. Ja. Und das Ding explodiert auch gerade. Also es sind jetzt zwei neue Mannschaften zur nächsten Saison, im nächsten Jahr. Aber es ist natürlich ähm,
2: ein Social-Media-Monster, wenn da die sich alle zusammenschließen und, und halt Hollywood dabei ist. Und die haben jetzt
1: auch einen neuen TV-Vertrag abgeschlossen, ja. wo sich alle in Europa die Finger nachlecken. Ähm, da geht es richtig vorwärts.
2: Und die haben dann einfach ein krass internationales Team gecastet und haben gesagt, wo sind denn so die Besten? Irgendwie hier die Almut da. Ja, die, die Almut, das ausrede so Deutschland. So, so
1: wie das in den USA ist, hast du Auflagen. Also du hast nur eine, eine gewisse Anzahl an internationalen Plätzen ja. und sie wollten gerne einen internationalen Platz, Platz mit mir besetzen, also haben mich äh, kontaktiert über eine ehemalige Mitspielerin, die hat mich angerufen, und gesagt, hey, sag mal, Angel City will zu dir Kontakt haben. und dachte ich, Hä? Angel <lacht> City? Also jetzt wirklich der Verein, der? Ja. sage ich, ja, dann gebe ihnen meine Kontakte, hallo. Können, ja. sich, können sich melden. Und dann <lacht> haben wir miteinander gesprochen und äh, sind dann zueinander gekommen und dann habe ich gesagt, ja. ich, Also für mich war schon immer ein Traum, in den USA mal zu spielen, weil auch Nadine Angerer drüben war. Ja. Äh, die hat viel davon erzählt. Ich bin sehr gut befreundet mit ihr. Um, und das ist, es ist eine andere Fußballkultur, und das hat mich, hat mich unglaublich weitergebracht, einfach in meiner, in meiner Persönlichkeit, aber auch in dem, in dem Wissen, wie man Leute in dem Sport vielleicht auch behandeln kann, außerhalb von der deutschen Meinung. Ja.
2: Und da ich wie Rügenwalder finde, Essen soll ein Genuss und keine Diskussion sein, kann ich mich dem Slogan nur anschließen, am besten schmeckt's, wenn's allen schmeckt. Mehr Infos erhaltet ihr auf der Webseite der Rügenwalder Mühle bei den veganen Produkten. Link wie immer bei uns in den Shownotes. Guten Appetit.
0: Wie, was kannst du oder konntest du vieles von dem mit hierher nehmen und Leute... Mal, oder andere Vereine motivieren davon, Sachen zu übernehmen. Und andersrum, konntest du da auch viel aus Deutschland mit
1: hinnehmen, was die mit übernommen haben? Ja, das kommt natürlich so nach und nach. Das ist jetzt nicht auf Schlag. Und eine deutsche, ja. gewachsene Clubkultur will das auch nicht, dass man ihnen irgendwas erzählt, was man besser machen kann oder anders machen ja, kann. Ja,
0: nein. Sowohl bei ja. Männern und das Frauen nichts mit dem Geschlecht. Genau. Aber sind es ist, einfach Vereine in Deutschland.
1: Aber es ist so, dass viele Leute fragen und dann auch andere Spielerinnen interessiert sind. Ja. Es war jetzt auch nach mir eine andere deutsche Spielerin mit Sandra Starke drüben und es ist auch. Ja, mittlerweile eine, eine Managerin in Chicago Red Stars mit Barbet Peter. Also der deutsche Einfluss ist dann schon in gewisser Weise dann da. Und das ist, das ist gut, dass es diesen, diesen Austausch gibt. Und ja, ich, ich kann es einfach nur befürworten. Und das sagen auch alle, sagen wir mal, Ausländer, die in Deutschland spielen. Die sagen, es, ist, es gibt nichts Besseres, dass du mit dem Fußball in ein anderes Land gehst, weil du sofort Anschluss hast durch Klar. die Mannschaft. Du reist in dem Land rum, durch die Auswärtsspiele und du kriegst sehr viel von der Kultur mit, du kriegst automatisch was von der Sprache mit und das bringt dich einfach nur weiter. Und genau aus dem Grund wollte ich es auch mal machen.
2: Aber wir sind äh, ja Family-Podcast, deswegen also, wir haben dazu noch eine Frage. Mhm. Du bist ja mit zwei Kindern rüber. Ja. Habt ihr dann auch Daycare für ja. Kita gehabt und oh, sowas? Ja. Ich meine, es kostet alles ein Heidengeld da. Ist ein ja nicht Heidengeld in Deutschland. ne? Mit
1: unfassbar. Also, ich glaube, wir haben Dollar, pro, ne? pro Kind im Monat 1600 Dollar bezahlt, ja. also 3200 Dollar nur dafür. Ich
2: kenne von meinen New Yorker Freunden auch, die deswegen Krass. aus der Stadt rausziehen. Ja. Weil sie dann das mit der Miete alles nicht mehr hinkommt. So. Ja, ja
1: also es, es, es ist du bist froh, wenn du das alles bezahlt bekommen hast. Und dann, äh, wenn du aus den Monaten plus, minus, null rausgegangen bist, war es top. Wenn es halt ein bisschen Minus war, dann war es Minus. Aber es, ist, es geht einfach um die, um die Erfahrung. klar Aber es ist auch für die Kinder nicht einfach gewesen. Also die haben das an sich sehr geliebt. Sie erzählen heute noch davon, hey, wir hatten einen Pool vor der Tür. Sag ich, ja, da hat ungefähr ja. jedes Haus einen Pool. Das ist egal, ob du in einem Apartmentkomplex wohnst oder nicht. Es gibt immer einen Pool. Das muss in L.A. glaube ich so sein. Und sie können sich auch daran erinnern mit am Strand und dass wir im Pacific Aquarium war und da waren Taucher im, im äh, Aquarium drin. Davon erzählen sie heute noch. Und ich meine, die waren da zweieinhalb und haben irgendwie diese Erinnerung so eingebrannt im Kopf und auch von den Stadien, dass sie da mitgefahren sind. Das war, das war toll.
2: Sind die mit auf Auswärtsspiele dann gefahren? Die waren
1: auch mit auf Auswärtsspielen, ja. Und
2: ich meine, wir reden dann teilweise von sechs Stunden Flug, so ungefähr, wenn ja, ihr an der ja. Ostküste gespielt haben. Genau, also die ja. waren auch... Äh Zeitzonenunterschied. also ja, ja, völlig absurd. Wie war denn das Schlafthema bei euch
0: eigentlich? <lacht> Ach, ging das?
1: Ja gehört einfach damit Klar. dazu. Die Amis sind da auch viel entspannter. Drei ja. Stunden Zeitverschiebung, ja, es ist dann halt einfach ich so. Ich meine die Kinder,
0: ob die ja. auch so entspannt waren. Die
1: Kinder sind da sehr entspannt. Die haben das von Anfang an mitgekriegt, dass sie mal im Hotel schlafen und die schlafen eigentlich überall und solange Mama und Papa dabei sind, ist das in Ordnung und die haben sich auch deutlich schneller vom Jetlag her umgestellt als mein Mann. Bei ja. mir geht es auch ganz gut. Mein Mann hat ein paar Probleme gehabt, aber so wie gesagt, das war eine tolle Erfahrung, nur dieses Englisch sprechen, also sie haben danach auch noch relativ lange Worte reingeschmissen, jetzt machen sie das nur noch von ihrer Lieblingszeichentrickserie. die kann man auch immer noch auf Englisch gucken, das ist okay.
0: Paw Patrol. Yes, ja. Paw
1: Patrol is on the roll. Super, Sky! <lacht> Aber die Daycare war für sie dann schwierig, weil Einfach nur Englisch, also nee. nur amerikanisches Englisch gesprochen wurde und da haben sie sich nicht so wohl gefühlt. Wir haben auch ein anderes deutsches Pärchen getroffen, die ihre Jungs, die hatten auch Zwillinge, haben die da auch in der Daycare gehabt, die haben gesagt, man braucht drei Monate und dann sind die angekommen und dann sprechen die perfekt. Aber die drei Monate sind sehr stressreich, weil es in den USA nicht so ist: hey, wir machen mal eine Eingewöhnung in die Kita. Und well, let's go. Sondern du gibst sie da ab und dann sagen die auch: Ja, tschüss. Und du sagst, ja, soll ich nicht noch hier bleiben? Nein, ähm, die sind doch jetzt in der Daycare. Ja, aber man sieht ja, dass sie es nicht gut finden. Das liegt sich nach ein paar Tagen. Also du gibst sie halt wirklich ab und selbst wenn sie schreien oder nicht, das ist bei denen so. Da gibt es nicht diese langsame Eingewöhnung und es hat mir auch teilweise das Herz gebrochen.
2: Oh, wenigstens Zwillinge, dass sie sich beide dann noch haben. Genau. Hm. Aber
1: wir haben auch Fotos aus der Kita gekriegt, wo die echt toll gespielt haben, wo die ja. dann auch erzählt haben, aber... Es kann heute noch passieren, wenn man sie in den Kindergarten bringt, dass sie sagen, wir fahren aber nicht in die Kindergarten nach Amerika, oder? Nein, oh, nee, wir nicht. Also okay. ja, Es ist, was ist was so zwiespältig. Also es ist schon was hängen geblieben, aber im Großen und Ganzen erzählen sie äh, wirklich positiv. Und auch so, sie waren in Amerika und wir waren da im Urlaub und was wir alles erlebt haben, das ist schon
2: cool. Und sind da die Facilities, die Training und alles, ist das total geil? Ist das Next Level Shit?
1: Das ist schon in gewisser Weise Next Level. Es also ist auch noch nicht alles perfekt, aber die Liga hat direkte Lizenzvorgaben. Das heißt, es ist vorgeschrieben, wie viel Therapeut man haben muss, wie viel Trainer, ja, ähm, dass, äh, wie großen Besprechungsraum zu sein hat, dass es einen eigenen Trainingsplatz geben muss, ein eigenes Gym, dass es ähm, immer vor und nach dem Training Essen geben muss. Also das ist schon professionell. Es ist auch vorgeschrieben, wie du äh, zu reisen hast auf Auswärtsspiele. Und die wollen ja immer alles sehr gleich machen. Das heißt, jede Mannschaft, wenn sie nach Chicago kommt beispielsweise, hat das gleiche Hotel. Also es kann nicht Houston ein anderes Hotel buchen als äh, North Carolina, sondern die müssen in dem gleichen Hotel sein. Und da würden wir Deutschen sagen, hey, wieso, wie wählen wie, wie unser Hotel selber aus? <lacht> also <lacht> auch verrückt, aber auch so funktioniert es und das ist halt auch das Schöne, dass man solche Sachen mitnimmt.
0: Wenn du dir was wünschen darfst, Du weißt ja, uns hören sehr viele und ähm, Millionen. Und, 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 und Millionen. das, was du seit Jahren versuchst zu ändern und zu verbessern, vielleicht können wir das durch eine Podcast-Folge schaffen. Mit wow. Genau
1: deswegen bin ich hier. <lacht> ja, genau deswegen. deswegen.
0: Was, ähm, ja, was, keine Ahnung, was Wunschkonzert, was wäre ein ideales Setting? Fußballerin, für Fußballerinnen, für Profifußballer. Ich glaube,
1: es geht nicht mal mehr um Ideal, sondern es geht darum, so etwas Ja, was zu verändern? Also ich würde mir wünschen, in Deutschland schon alleine, dass es so eine gleichberechtigte Förderung gibt für alle Jugendspieler und Spielerinnen. Es ist nämlich momentan nur Auflage, wenn du ein Nachwuchsleistungszentrum unterhältst, dass es ein männliches Nachwuchsleistungszentrum ist. Das ist da muss keine einzige Frau drin sein und du hast die Lizenzauflagen erfüllt. Und das wäre schön, wenn alle Vereine den gleichen Effort in, in die Jungs und Mädels stecken würde, dass man dann kannst du nicht hinterher sagen, ja, das Mädel das kann ja auch nicht Fußball spielen. Ja, wenn es halt den ersten professionellen Trainer mit 16 hatte und nicht mit 12, ist das halt auch klar. Ihr fehlen vier Jahre von der Entwicklung. Und wenn du auch deine ganzen zehn Jahre auf dem Ascheplatz trainieren musst und die anderen immer auf Rasen oder auf Kunstrasen, ist das halt auch ein großer Unterschied. Also ich würde mir wünschen, dass es schon alleine diese Förderung gibt. Und wenn man die Förderung hat, dann würden auch die Jungs in den Vereinen mitkriegen, dass es die Frauen auch gibt. Und dann würden auch nicht so... Vorurteile entstehen, sondern sie würden von Anfang an mitkriegen, hey, da gibt es auch Mädchen, die Fußball spielen. Und es gibt auch eine Statistik, die besagt, bei den 6- bis 13-Jährigen, wenn man die Jungs fragt, hey, woher ist euer Vorbild? Antworten fast die Hälfte, ich habe ein Vorbild aus dem Sport. Bei den Mädels sind es 4 Prozent. Aber warum? Weil sie halt auch gar keine Frauen sehen als Vorbilder. Mhm. Und ich würde mir wünschen, auch halt in dieser Öffentlichkeitsarbeit, im Journalismus um um Vorbilder zu kreieren, dass man nahezu gleichberechtigt irgendwie berichtet und nicht nur, dass fünf, sechs, sieben Prozent der Artikel über Frauensport sind, sondern dass es vielleicht irgendwann mal 20, 30, 40 sind, dass die Mädels auch sehen, ja geil, ich kann auch... Keine Ahnung, Handball spielen, ich kann Eishockey spielen und so weiter. Und dann wird sich das auch nochmal mehr amortisieren, weil dann automatisch mehr Frauen sich engagieren, mehr Frauen in die Gremien kommen, auch damit Frauen entscheiden. Und das liegt für mich alles als Quelle im Jugendbereich. Nachwuchs.
0: Hm. Und ja, so. ich wollte es gerade sagen, zum Beispiel Wobbs Wedel hat total die erfolgreiche, was heißt erfolgreich, glückliche Mädchenmannschaft oder Mädchenmannschaften. Und die, der, der das da organisiert, Oliver Hellvogt, Gruß, der ist nur Audi. am Trommeln. Also ähm, schreibt auch viele an, habt ihr Lust dieses Jahr Bälle zu sponsern äh, und hat da so eine Selbstverständlichkeit geschaffen, ähm, dadurch, dass das einfach Dauerthema in diesem Dorf ist und jeder kennt das. So Und deswegen habe ich auch das Gefühl, das muss sozusagen ganz viel im Kleinen ne? erwachsen und groß werden. Ja. Äh, vielleicht nochmal eine bisschen allgemeinere Frage, jetzt mal
2: ganz abgesehen von Männer- oder Frauenfußball, was ich immer so interessant finde, weil du ja, du warst ja nur in den USA äh, und da gibt es eben Salary Cap und, und all das und. und dass es eben irgendwie gleich bleibt und alle Vereine irgendwie dieselben Chancen haben. Die Vereine müssen ins selbe Hotel gehen und so, wie absurd aus unserer Sicht, aber irgendwie auch logisch, alle haben die gleichen Möglichkeiten. Die NFL zum Beispiel sagt ja immer, dass das europäische Fußballmodell ist kaputt, ja. weil das Ungleichgewicht wird immer größer werden. Richtig. Ich meine, in Deutschland siehst du es bei den Männern, da hat Bayern irgendwie ein Budget von fast 800 Millionen und Darmstadt in derselben Liga von vielleicht 20, 30 Millionen wir haben eben nicht das Draft-System. Wir haben eben nicht das, all das, was in den USA passiert, dass du sagst, okay, wir machen auf die Gehälter einfach einen Deckel, was ich total sinnvoll finden würde. Ähm,
1: ja, nicht äh, nur auf die Gehälter-Deckel, sondern sie machen ja selbst auf die Mannschaftszusammensetzung-Deckel. Genau. Also du kannst keine 20 Nationalspieler in einem Verein haben. Das ist von den Regularien ja, meine, gesperrt.
2: Für mich ist die NFL immer das beste Beispiel. Es sind andere Sachen natürlich, die da schieflaufen. Aber in den letzten sieben Jahren haben sieben unterschiedliche Franchises ja. den Super Bowl gewonnen.
1: Und so ist es im, im Frauenfußball in den USA nicht anders. Ist so. Jetzt hat zum Beispiel... Gossam FC den Titel gewonnen. Die waren letztes Jahr, glaube ich, letzter.
2: So, weil die, und ich meine, da gibt es auch ein Draft-System, dass ja. Sie dann, ja, ist natürlich Wahnsinn, weil natürlich dieses Highschool- und College-System total gut funktioniert. Was können wir denn machen, um den europäischen Fußball zu retten?
1: Ja, also, um es zu retten, müsstest du es ja umkehren. Das heißt, dass der Meister aus den TV-Geldern am, am wenigsten bekommt, genau. weil sie ja auch noch ihre Mar ihre also sich selber vermarkten und weil sie vielleicht auch noch den Bonus haben über das internationale Geschäft. Also sie bekommen genau. ja aus dem internationalen Geschäft durch Champions League und so weiter nochmal ja. extra was. Ähm, dann, ja, muss es muss es danach machen. Also also dann dann ich, würde sich was angleichen.
2: Das, ich, das verstehe ich zum Beispiel auch immer nicht, weil ich meine... Jeder, der sich irgendwie für Fußball in Deutschland interessiert, sagt, dass die Männerliga unfassbar langweilig ist. Weil ja. es ja, vielleicht passiert es ja dieses Mal, Klopf gucken auf Holz. Trotzdem alle. Es gucken alle. Ja, Aber ich meine, wenn jemand Ding, elfmal ja. in Folge Meister wird, da Sachen, lachen sich natürlich in der NFL lachen sich Amis drüber tot. Ja. Also was, wieso guckt ihr diesen Sport? ich ja. mich mal. Also, und da sage ich so, ja, stimmt. Die zweite Liga ist übrigens ganz spannend. man kann auf- und absteigen. Okay, ja, das klingt interessant. so. Mhm. Das ist halt interessanter. Mhm. Aber ich verstehe gar nicht, und das ist nämlich das. Wenn man mit, wenn NFL funktionieren spricht, die NFL ist super daran interessiert. Also Kansas City weiß schon, dass es nicht geil ist, wenn sie viermal in Folge den Super Bowl gewinnen, weil das Fans kostet, weil das für den Sport nicht gut ist. Und das ist schon okay, wenn du da ein Jahr gewinnst und dann mal zwei Jahre nicht, dass du vielleicht trotzdem Favorit bist und so. Aber ich habe das Gefühl, dass es ja diese Sichtweise ist beim Fußball in Deutschland. Also bei den Männern bin ich mir sicher einfach anders, weil Bayern möchte einfach, die würden auch sagen, ist es ist okay, wenn wir 25 Mal in Folge ja, Meister klar. werden. Das ist nicht langweilig für uns. Aber es ist eine dumme Denke, finde ich. Weil, so kommst du ja nicht weiter, so werden immer mehr Menschen Es ist keine Fußball soziale abspringen. Denke in nee, dem nee, Sinne, es ist halt
1: eine egoistische Denke. Ja. Und hat halt auch irgendwie Geschichte, also das ist schon immer so gewesen, dass derjenige, der gewinnt, sich das größte Stück vom Kuchen abschneiden kann. Ja. So sind wir aufgewachsen, deswegen finden es auch die meisten okay. Aber man könnte es halt auch anders machen. Ich meine, es ist ja auch bei den Fußballern und Fußballerinnen so. Diejenigen, die am bekanntesten sind, ja, die haben auch noch die meisten Sponsoren, obwohl sie ja schon im ja. Verein eigentlich das meiste Geld kriegen.
2: Teufelscheiß immer auf den fettesten Haufen. Ja,
1: <lacht> so, wenn, so du jetzt, wenn du das jetzt äh,
0: Nee, nee, ah, nee, das ist okay. Ja.
1: Also wenn du es jetzt anders machen willst, dann könntest du sagen, hey, wir haben unser Salary Cap und wenn genau. du jetzt aus deinen Sponsorgeldern so und so viel generierst, dann kriegst du halt vom Verein weniger und der Rest geht in die Jugendarbeit. Kann man machen, aber ob du das in Deutschland durchkriegst, ist eine sehr, sehr gute Frage, weil wir, wir, wir lieben unser Geld und wir wollen auch immer unser Geld behalten und bei den Amis ist es dann so ein bisschen anders, obwohl man da auch die Starspieler im Basketball in NFL land und so die ey hunderte Millionen verdienen, wurde der an Kopf fest sind. und denkst, was ist denn hier los? Und die haben ja auch ein Salary Cap, ja. aber die finden dann halt Wege drumherum, dann sind es halt von Sponsorengeldern oder sie kalkulieren ein, okay, ich muss jetzt, keine Ahnung, drei Prozent Strafe bezahlen, ja, dann bezahle ich das halt.
0: Ja. Ach so mhm.
1: Aber die drei Prozent gehen dann halt automatisch in ein gutes Projekt.
2: Genau. Also, ja. wenn
1: jetzt, wenn wir jetzt in Deutschland in der Bundesliga ein, bei den Männern ein Salary Cap hätten von, weiß ich nicht, eine Million, dann wüsste man, Bayern müsste so und so viel Millionen Strafe zahlen und das wird in die Jugendarbeit von Darmstadt und Co. gehen. Ja, bitte. Dann wär's vielleicht, Lass machen. Wäre es vielleicht halt auch was anderes. Ja. Lass uns
0: das bitte so beschließen. Wir haben Einfluss. Also, ja. wir sind ja ein sehr wichtiger Podcast. Nein, das Gremium hat gesprochen. Ja, genau. Und wir wollten ja auch noch äh, zum Ende hin auch noch mal jetzt äh, was bekannt geben. Nun erzähl also, doch mal, wie sind denn, also, mit wem verhandelst du gerade? Ich
1: wusste nicht, dass du willst du, was bekannt geben. Du sitzt oh, im
2: Mannschaftsrat der Nationalmannschaft. Ja, also du stimmt. hast noch einen Spielerpass. ja so, du, Was können wir also, für dich tun? Was ist denn dein nächster Verein?
1: Ich bin auf der Suche, wenn ihr jemanden habt. Also wie findest du Bremen eigentlich?
2: Nicht so gut, hat sie ja vorhin schon gesagt.
0: Nee, ich Nee, also <lacht>
1: Nein, nein, das habe ich nicht gesagt. Ich habe ich hab, ich hab nur gesagt, dass Bremen auch ein bisschen mehr in den Frauenfußball investieren müsste oder allgemein in Frauen im Fußball, aber sie sind ja dabei, sie haben jetzt ja auch eine Partnerschaft mit Fußball kann mehr und deswegen sind sie auf dem aufsteigenden Ast und das finde ich auch gut. Und ja, gucken wir mal. Also ich äh, weiß selber nicht, wie es läuft. Ich bin momentan vereinslos seit dem ersten dieses Jahres und ich trainiere auf und wenn es einen Verein gibt, der mich gerne haben wollen würde fürs nächste Jahr, dann kann er sich gerne melden. Ich ja, weiß auch noch nicht, wie das ist, wenn man eine dreifache Mutter wieder verpflichtet. Vielleicht will auch niemand die, die alte Mutti, wer weiß. <lacht>
0: Vielleicht möchte jemand mit einem guten Beispiel vorangehen und zeigen, was ja, alles möglich
1: ist. Kann auch sein, dass ich erstmal noch ein Probetraining irgendwo machen muss. Ich, dieses Beispiel gibt es leider noch nicht so oft in Europa. Also in den USA wärst du da auch wieder, du würdest halt in dieses Draft-System zurückkommen ja. von den Rekonvaleszenzen und dann würdest du wieder genommen werden. Es gab eine, eine Jamaikanerin, die dreifache Mutter ist und die ist jetzt auch über das Draft-System wieder reingekommen ähm, bei Chicago in dieser Saison und hat dann jetzt auch die WM für Jamaika gespielt.
2: Super. Es wäre schön, wenn du in Europa diesen Präzedenzfall schaffen könntest. Ja,
1: gucken wir doch mal.
2: Ja. Also wenn du einen neuen Verein findest und ein Auftaktspiel hast, wir kommen vorbei, okay? Ja. Uh, ja. Wow. Dürfen, ein, wir dürfen. Also mit, ja klar. Nee, ich kaufe mir ein Ticket. Ja. Also, wenn, also ich, ich komme vorbei und ja. wenn es ausverkauft ist, dann, dann melde ich mich. Okay. Dann, dann, dann
0: gucken wir mal auf den Schwarzmarkt. <lacht> <lacht> okay, anderes Thema. Ähm, ja, äh, ich habe das Gefühl, ich habe noch ganz viele Sachen hier stehen, aber wir treffen uns einfach nochmal. Ja, Vor allen Dingen, unbedingt. Äh, um zu gucken, was sich bis dahin so getan hat. Ja. Also, was wir hier bewirkt haben mit dem Einmal.
1: Mhm. <lacht> Bin gespannt, wie viele Vereine sich bei euch melden. Also, könnt aber ihr ruhig dann weiterleiten ja. an mich. Dann.
2: Dann aber auf jeden Fall, wir nehmen natürlich ja. einen riesigen Marge. Ja, Erstmal erst werden wir die, die hochverhandeln und dann. Dann schicken wir es ja. weiter.
1: <lacht> Aber denk doch an die Kinder, ne? Kinderbetreuung. Aber wir können ja uns ja zusammen dann in die Stadt packen, dann können ja die Kinder alle miteinander spielen.
0: Das finde ich eigentlich total süß. Also wenn du, wenn du nach Bremen kommst, eine halbe Stunde Fahrt bist nach Worpswede, da hast du dein Ersatzdorf dann für das die ist Woche. Super. So, da, das 10. Kinderbetreuung, das ich, ich, ich biete mich rein. an. Das dann schon eine Kleinstadt ist leider. Genau, die leid. Metropole Wobbswede. <lacht> <lacht> vielen vielen Dank.
2: Dank. super.
1: Ich sage auch vielen Dank. Dankeschön. War schön bei euch.
2: Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal, ja. Tschüssi,
2: Müsli. Tschüss, tschüss.